0: Бриф. Узнайте первыми, почему этот день войдет в историю. Всем привет, это Бриф. Коротко и по делу. Меня зовут Сергей Чернов. Сегодня 18 октября 2022 года. Здесь со мной финансовый журналист Инвестфьюча Павел Гуценко. Паша, привет.
1: Привет, Сереж. Здравствуйте, дорогие
0: слушатели. Одна из новостей, на которую я сегодня обратил внимание, о том, что Белый дом намерен высвободить из стратегического резерва еще до 15 миллионов баррелей нефти. Также администрация Байдена по сообщениям Bloomberg рассматривает вопрос ограничения экспорта топлива из США, чтобы сохранить в стране больше бензина и дизеля. Вопрос к тебе, Паш. Это для того, чтобы понизить цены на нефть на внутреннем рынке или вообще во всем мире? И если да, то почему все-таки этот вопрос так принципиален для Штатов?
1: Впереди выборы. Впереди выборы в Конгресс э, США, и, конечно, это одно из самых важных событий, наверное, самое важное событие для Соединенных Штатов Америки, для партии республиканцев и демократов. И американцы будут голосовать за тех, кто снизит цены на бензин. Именно поэтому... Белый дом принял решение высвободить еще 15 миллионов баррелей нефти из стратегических запасов, и стратегических ресурсов для того, чтобы остудить нефтяные котировки. Получится ли это сделать, ну, не особо понятно, да? как бы. 15 миллионов – это на самом деле достаточно маленькая цифра по сравнению с теми объемами, которые выпускались раньше, но в моменте, конечно, до выборов цены на нефть на международных рынках могут упасть. Но что будет дальше? Вот в чем вопрос после выборов. После выборов, скорее всего, штатам придется этот нефтяной резерв наполнять, то есть спрос на нефть вырастет, а это значит, что цены полезут вверх. И в таком случае в том числе и цены на бензин в США будут расти, а... Тем, кто голосует, это, конечно, вряд ли понравится. Но как это везде, наверное, принято, то, что будет после выборов, это уже, на самом деле, не так уж и важно. Важно то, что будет до выборов и принять те, те решения, которые могут дать голоса либо ДМ-партии, либо республиканцам. Сейчас демократы понимают, что у них ситуация такая, как бы земля под ногами уходит постепенно вследствие того, что цены на бензин снова начали расти. В Штатах после того, как несколько месяцев, все лето в целом они снижались, и вот сейчас после решения ОПЕК, после того, как стало понятно, что слонцевики в Штатах нарастить уровни добычи не могут быстрыми темпами, цены на бензин в США снова начали расти. И сейчас уже Министерство энергетики США прогнозирует, что цены на отопление домохозяйств вырастут на 28% этой зимой. То есть и зима будет холодной, они прогнозируют, что она будет на несколько градусов холоднее, чем э, медианные температуры за последние 10 лет. Ну и потребление, собственно говоря, бензина и газа вырастет, а значит и цены на данные ресурсы вырастут. Поэтому что нужно сделать? А, поэтому нужно оставить как можно больше ресурсов у себя в стране. Поэтому Белый дом сейчас рассматривает такую возможность а, ограничить экспорт СПГ, экспорт энергоресурсов, то есть нефти, в страны Африки, в страны Азии, ну и в первую очередь, конечно, в страны Европы. То есть главным тут на самом деле неудачником от таких решений Белого дома может стать Европейский Союз и Европа. Мы сейчас видим, что цены на газ падают, конечно, до 1200 они сегодня упали, но это все происходит на фоне того, что газовые хранилища в Европе почти полностью заполнены, и поэтому спроса на газ сейчас нет. А это значит, что, скорее всего, производство в Европе тоже замедляется. То есть рецессия шагает очень быстро, и вот такое вот решение Белого дома ограничить поставки СПГ и нефти, конечно, может еще сильнее ускорить падение ВВП Евросоюза, Европы, ну а мы нам, россиянам, России, здесь просто стоит наблюдать и смотреть, как будут решать данные вопросы наши партнеры на международной арене, и уже исходя из этого, как-то наше
0: правительство, я думаю, будет принимать решение, поставлять газ или не поставлять. Белый дом в битве за черное золото, какой то знаешь, расовый боевик. Ну да, давайте смотреть. Евросоюз действительно пока не собирается вводить потолок цен на газ, тоже никак не могут принять окончательное решение, в этот раз ссылаются на разногласия между странами. Видишь ли ты в этом реальное разногласие или Евросоюз пока не готов принять такое решение, потому что, может быть, не избавился от зависимости от российского газа и вот так затягивает принятие решения? Что думаешь?
1: Я думаю, что есть определенные страны в Европейском Союзе, в первую очередь это Сербия и Венгрия, которые данные решения не, прот... не позволяют им произойти. То есть страны, которые занимают не то, что позицию России, они просто понимают, что без российского газа и без российских энергоносителей им будет очень тяжело. Их экономика схлопнется, а люди будут э, э, мерзнуть, к сожалению. Да, к сожалению, вообще, что возможно, мы это обсуждаем, то что люди могут мерзнуть где-то на планете Земля. Но, к сожалению, в такое время мы живем. Э, как бы нужно понимать, что все решения Европейского Союза принимаются абсолютным большинством. То есть э, все члены Союза должны проголосовать за принятие того или иного решения. Но мы уже несколько месяцев назад видели э, разговоры о том, что данный э, способ принятия решений в Европейском Союзе могут отменить, и от а, абсолютного большинства могут прийти к, к, к обычному большинству. То есть если большинство стран примет такое решение, то другие страны, такие как Венгрия и Сербия, должны будут этому подчиниться. Поэтому э, я сомневаюсь, что в ближайшее время, учитывая позицию Венгрии и Сербии, Европейскому Союзу удастся принять э, предельные цены на российский газ. Во-первых, непонятно, как это будет вообще контролироваться, как возможно покупать российский газ э, по предельным ценам. То есть нет инфраструктуры для того, чтобы контролировать э, данные цены. То есть непонятно, как это будет организовываться технически. А во-вторых, как бы не раз уже российские политики, которые принимают решения, заявляют, что если будут введены предельные цены, то энергоносители российские поступать на европейский рынок не будут. Поэтому я думаю, что многие страны Европы понимают, что принимать такие решения сейчас очень опрометчиво, потому что если такое решение будет принято в определенных ценах на газ, то в европейской экономике будет очень больно. Да, идет диверсификация, да, Россия теряет очень сильными, очень быстрыми темпами рынок Европы, но, как, как уже много раз это говорили, слишком за год изменить поставки в европу не получится да возможно это получится сделать за пять лет. но вот эти вот пять или два года придется очень сильно потерпеть и пережить достаточно сильную экономическую рецессию.
0: Понятно. Отдел Заокеанских к нашим Центробанк собирается оградить инвесторов от ненадежных инвестиционных телеграм-каналов. Экспертное сообщество во главе с Банком России собирается разработать перечень критериев для того, чтобы оценивать надежность телеграм-каналов, связанных с тематикой инвестиций. И это все касается вопросов этики, профессионализма и прозрачности. Как думаешь, Паш, кто может попасть под раздачу
1: здесь? Я думаю, под раздачу могут попасть и самые сигнальщики, каналы которые пишут так вот заходите покупайте актив криптовалюты акции облигации вот по такой цене с, таком, с таким вот таргетом и с такими вот действиями такие телеграм-каналы на мой взгляд на мой взгляд нужно контролировать конечно потому что сейчас Большую часть торгов на московской бирже осуществляют именно физические рейсы, то есть обычные граждане. То есть эти люди, которые достаточно с низким уровнем финансовой грамотности и финансовых, без финансового образования, они доверяют таким вот телеграм-каналам в надежде, что фондовый рынок принесет им так называемые «иксы». Но зачастую а, предсказать дальнейшее движение котировок, акций, какого-то вообще актива а, невозможно. Сделать это очень сложно. А, поэтому абсолютно правильное решение Банка России контролировать а, телеграм-каналы, а, которые дают сигналы и по большому счету обманывают людей. Потому что как бы, знать наверняка, куда развернется актив, это невозможно, невозможно предугадать. Да, можно использовать там технический анализ, фундаментальный анализ, выставлять таргеты, выставлять цели, но стопроцентной вероятности выигрыша, так сказать, в этой лотереи нет. И я сомневаюсь, что Банк России будет прям блокировать телеграм-каналы, которые сигналы передают, да, но в целом это невозможно, по-моему, сделать, и они, скорее всего, останутся, но у людей нужно формировать мировоззрение, которое позволит им выявлять такие каналы и учить людей не доверять таким телеграм-каналам, не доверять сигнальщикам и формировать такую вот внутреннюю защиту от того, чтобы не пользоваться данными сигналами и защитить свои капиталы. Потому что сегодня рынок очень турбулентный э, и невозможно предсказать, куда и как и, и как, и через какое время пойдут активы. Либо вниз, либо вверх. Ну, как бы все зависит от геополитики, которую мы, к сожалению, контролировать никак не можем. В целом, решение Банка России выглядит достаточно логичным э, и на самом деле э, все его давно ждали. Потому что Эльвира Набиулина и другие представители Центрального банка России уже не раз высказывались, против uh, телеграм-каналов, которые пампят акции, которые загоняют людей uh, в определенные активы. Такие телеграм-каналы нужно контролировать. Это, на мой взгляд, правильное решение. Люди должны сами принимать решения и сами нести ответственность за то, что они делают. Они а перекладывают эту ответственность на другие телеграм-каналы. Никто лучше вас uh, не разберется в том, куда вложить
0: ваши собственные деньги. Вы должны доверять только сами себе. Да, действительно, потому что цели и стратегии у каждого свои. А ты, когда сейчас заканчивал ответ на вопрос, натолкнул меня на мысль о том, что а действительно, может быть, вот эти каналы с сигналами и виноваты в том, что даже к нам в комментариях люди приходят с тем, что... Якобы мы их вовлекли в это неблагодарное занятие, заставили инвестировать, из-за этого у них все заблокировали, они где-то в минусах, вынуждены были закрывать позиции в убыток. Может быть, если бы не было телеграм-каналов с сигналами, которые обещают гарантированный и мгновенный доход у наших сограждан было бы более адекватное восприятие инвестиций и понимание того, кому они действительно нужны и как в этой сфере следует действовать, чтобы получить какой-то доход, и, понятное дело, не сразу. И вот это понимание, что это всегда долгосрочная игра. Я не думаю, не уверен в том, что сигнальщики
1: прям исчезнут. Исчезнут люди, которые хотят получить иксы. Они всегда будут, но я надеюсь, что просто большинство людей начнет осознавать а, а, идею, мысль о том, что инвестиции – это всегда риски. И, и, то есть невозможно а, на инвестициях заработать огромные капиталы. Это всего лишь одно из основных средств. Это полезная штука и средство накопления а, в долгосрочной перспективе. Но сделать иксы очень сложно. Это делают отдельные профессионалы, которые профессионально занимаются, занимаются спекуляциями на фондовом рынке. Таких людей в мире не очень много. И не нужно верить в то, что какой-то там телеграм-канал с 30 или 40 тысячами подписчиков, которые продают сигналы, дают сигналы, смогут обыграть рынок. Даже Уоррен Баффет не всегда выигрывает рынок, а это как бы гений инвестиций. Инвестиции – это всегда риск, и это нужно понимать. И если люди начнут это понимать, что они могут потерять деньги, что есть такой риск потери денег на фондовом рынке, они начнут относиться к своим вложениям более осмысленно И более осмысленные вложения на самом деле сделают рынок более предсказуемым, в том числе для людей, и сделают в целом, поднимут уровень финансовой грамотности наших людей, я надеюсь, и в том числе их сбережения. Но, конечно, все будет зависеть от того, как будет развиваться геополитика, к сожалению, сегодня, потому что от этого, в том числе, будет зависеть и дальнейшая жизнь и судьба
0: российского фондового рынка. Да, хотя ты знаешь, учитывая возраст Уоррена Баффета, долгосрочным инвестором, мне кажется, его считать уже опрометчиво. Но мы не стараемся заглянуть в будущее. Мы смотрим на то, каким было 18 октября 2022 года. Для вас работал финансовый журналист InvestFuture Павел Гуценко. Паша, спасибо тебе за твои комментарии. И тебе спасибо, Сереж. Всем пока. Меня зовут Сергей Чернов. Слушайте бриф, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, мы их читаем. Подписывайтесь на нас на всех подкаст-платформах. Хорошего настроения и до встречи.